0: Welkom bij de Alfa Overal Dichtbij podcast. In deze podcast geven we jullie een kijkje in onze organisatie Alfa Accounts Adviseurs. We vertellen jullie over onze klanten, over onze dienstverlening en onze ambities. Ook geven we tips met als doel om jullie te inspireren en te motiveren. Mijn naam is Annemiek Pelle en ik ben werkzaam bij Alfa in Wageningen. In deze tweede aflevering vertellen we jullie alles over ondernemen in de agrarische sector. In deze bijzondere tijd is dat best een uitdaging. Je staat wellicht voor moeilijke keuzes. En wat doet dat met je? Hierover praat ik met Geert Veenstra, relatiemanager bij onze Alfa Accounts en adviseursvestiging in Friesland. Geert, welkom. Leuk dat je er bent. Zou jij jezelf nog even willen voorstellen aan onze
1: luisteraars? Ja, dankjewel Annemiek. Uh, ik ben dus Geert Veenstra. Uh, vanaf januari werkzaam bij Alpha Accountants als relatiemanager. Dus eerste aanspreekpunt voor een heleboel klanten uh, en adviseur op financieel strategisch gebied. Dus waar sta je als ondernemer? Waar wil je naartoe? Hoe ga je om met uh, de uitdagingen van deze tijd? Uh, ik heb een, uh, een achtergrond bij de Rabobank als agrarisch accountmanager. Uh, dus vandaaruit uh, ook mijn interesse voor de financiële. ...kant van, uh, van de bedrijven en het ondernemerschap... ...en, uh, en de strategische keuzes en plannen die, uh, die ondernemers hebben.
0: Ja, mooi. Dank je wel, Geert. Uh, ik heb me laten vertellen uh, dat jij uh, veel bij klanten op het bedrijf komt. En um, nou, zoals we weten, uh, de coronacrisis... ...die drukt bij sommige ondernemers zwaar op de liquiditeit. Ik ben uh, heel erg benieuwd hoe dat zit met de agrarische klanten bij Alfa.
1: Nou, eigenlijk net zo... Uh, de agrarische klanten het, zitten sowieso in een, uh, een, een enerverende tijd. Uh, er gebeurt heel veel op het gebied van uh, wetgeving, uh, vergunningen, uh, noem maar op. Het imago van de sector wordt uh, niet altijd even positief naar voren gebracht in, uh, in de media. Uh, sommige ondernemers hebben er best wel last van. Daarnaast merken ze ook dat corona zijn impact heeft gehad door uh, een daling van de melkprijs. Uh, de vleesprijzen, de veeprijzen zijn, uh, uh, zijn gezakt. Dus hier en daar zien we inderdaad best grote liquiditeitsspanningen op de bedrijven. En dat het gewoon moeilijk is om laatste rekeningen betaald te krijgen.
0: Ja, en um, oké, okay. je, je ziet dus uh, enerzijds dus, uh, een grote zware druk op die liquiditeitsproblemen. Ja. Maar ik, ik lees in de media, media dat het aantal faillissementen onder de boeren en tuinders beperkt is.
1: Ja, dat klopt. Uh... Mag,
0: ik dan, oh sorry hoor, maar mag ik dan de conclusie trekken dat we steeds meer gaan zien dat boeren uh, gaan stoppen? Of dat ze toch nog even uitzingen? Kan je, kan je me daar wat meer over vertellen hoe dat zit?
1: Ja, uh, ik, heb, ik heb niet zoveel zicht op de tuinbouw, maar qua, qua melkveehouderij en, en akkerbouw net zo, de, de grondgebonden sectoren zeg maar, uh, die gaan vaak niet failliet. Uh, die maken wel eens de keus, noodgedwongen of, of uh, vrijwillig, om te stoppen. Uh, maar op het moment dat ze zijn gestopt, daar zijn ze niet failliet. Dan kunnen ze in principe iedereen afbetalen, de financiering afbetalen en dan, uh, dan zijn ze gewoon gestopt. Dus vandaar dat ze niet failliet gaan. Maar het aantal stoppers neemt wel toe de laatste jaren. Deels omdat het aantal opvolgers hier en daar beperkt is. Deels omdat het financieel niet meer kan. Ook omdat ondernemers er soms helemaal klaar mee zijn met alle veranderingen in wetten, regelgeving en de onrust die er in de sector is.
0: Ja, het lijkt me wel verschrikkelijk voor die boeren. Want dan heb je je levenswerk, generatie van generatie zit op dat bedrijf. En dan moet je toch die keuze maken om te stoppen.
1: Ja, dat is een van de moeilijkste keuzes die je als ondernemer kunt uh, of moet maken soms. Uh, ik, ik, ik ervaar in de praktijk, er is niks moois dan dat er een opvolger is en dat je het bedrijf door kunt geven aan de volgende generatie. Uh, financieel misschien niet altijd het, uh, het, het, het beste voor jezelf als ondernemer, maar uh, emotioneel is dat gewoon het mooiste wat er, wat er bestaat. Alleen op het moment dat die optie er niet is, omdat het uh, omdat er geen opvolger is, of omdat het financieel niet kan. Ja, dat is een van de moeilijkste keuzes die je als ondernemer moet maken. De keuze om te stoppen. Ja,
0: ja het lijken, lijken mij moeilijke gesprekken. Hoe, wat, ja, ik denk dan. dan hé, je denkt altijd een accountant die gaat over het financiële plaatje. Maar ik denk dat jij ook best wel heel veel emotionele uh, gesprekken moet voeren.
1: Ja, nou, ik, ik ben in de basis geen boekhouder. Uh, dus in die zin iets minder met de boekhouding op zich bezig. Alleen de cijfers die men heeft gerealiseerd, zijn wel de basis voor bij en wat je toekomstmogelijkheden zijn. Dus die neem ik wel altijd en bewust mee in de gesprekken. Daarnaast zie je vooral strategisch dat emotie en ratio wel heel dicht bij elkaar ligt op de bedrijven, omdat het voor de meeste gewoon hun levenswerk is. Ja. En er zijn niet elke... Alle gesprekken even makkelijk. Uh, en Soms is het best een grote uitdaging uh, om de gesprekken toch weer een positieve wending te geven, ondanks uh, dat de situatie soms heel moeilijk is.
0: Ja, je moet dan soms keuzes maken en dat is natuurlijk nooit leuk om te horen.
1: Nee, nee. Ja. vooral niet als het keuzes zijn die noodgedwongen zijn omdat het financieel niet meer lukt, of dat bijvoorbeeld gezondheid niet meer toelaat om verder te kunnen uh, ondernemen.
0: Geert, uh, nou je vertelt dus enerzijds hè, dat er dus best veel ondernemers zijn uh, die stoppen. Maar tegelijkertijd uh, zijn er ook veel ondernemers die, die gewoon goed draaien. Ondanks de lage marge en de dure productiefactoren. Wat zijn nou de tips om, om je bedrijf financieel gezond te houden?
1: Nou, Het klopt inderdaad dat we, dat we zien dat er financieel hele grote verschillen zijn tussen uh, ondernemers en ondernemingen. Uh, er, zijn een, er is een categorie die heeft echt moeite om het financieel rond te zetten. Daar staat toekomstperspectief hiernaar ook echt wel uh, ter discussie uh, of, of ze het wel vol gaan houden. Aan de andere kant zien we ook ondernemers die financieel heel goed draaien en, uh, nou, waar erg veel geld wordt verdiend. Waar de fiscale druk bijvoorbeeld ook echt wel een issue wordt en waar we ook als Alfa accountants heel druk bezig zijn om te kijken van hoe kunnen we de belastingdruk op een acceptabel niveau krijgen of houden. Uh, en dat, die uitdaging die, die lijkt op de bedrijven die goed draaien steeds groter te worden. Uh, en ja, hoe kan dat? We zien eigenlijk bij de, nou, de, de top 10%, zeg maar, dus uh, de, de ondernemers die betalingscapaciteit in de top 10 uh, scoren, dat ze op alle fronten het net even beter doen dan hun gemiddelde collega. Uh, en als je al die kleine plusjes bij elkaar optelt, heb je onderaan de streep een hele grote plus te pakken. En dan zie je inkomensverschillen van meer dan een ton ontstaan. Nou, en dat is wel heel veel geld uh, waar je qua bedrijfsontwikkeling, qua toekomst uh, het verschil mee kunt maken. Uh, dus het is vooral, uh, het, ja, als ondernemer moet je uh, goed vakman zijn. Dus je, je, je moet in staat zijn om uh, je veestapel gezond te houden, goede productie te draaien met lage of acceptabele kosten. Uh, maar ook investeringskeuzes uit het verleden spelen daarin mee. Uh, wanneer heb je een grote investering gedaan en uh, pak dat goed uit, doe je stappen die, die je goed kunt overzien. Uh, en ik, ik heb het idee dat het organisatietalent van ondernemers steeds belangrijker wordt uh, met de groter wordende bedrijven. Dus ben je in staat om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen, om het werk op de juiste manier rond te zetten, uh, zodat uh, nou, het geheel wel in balans blijft.
0: Ja, ik zie, ik zie zelf ook bij agrarische ondernemers um, dat ze steeds ook meer financieel onderlegd zijn en ook steeds meer um, uh, ook digitaal um, cijfers vergelijken. Uh, nou ja, wij hebben natuurlijk zelf ook een systeem daarvoor, hè, het bedrijfsanalyse systeem.
1: Ja, je hebt ondernemers dat zijn hele harde werkers, uh, die zijn vooral hard aan het werk, uh, maar die hebben niet het beste zicht op hoe ze het financieel uh, doen. Uh, je hebt ondernemers die, die kennen hun cijfers uh, heel goed. En ik denk dat het laatste noodzakelijk is om uh, een onderneming goed te runnen. Uh, het is uh, misschien wel beter om slim te werken uh, dan om heel hard te werken. En inzicht in cijfers is daarbij essentieel. Uh, je moet weten waar je staat, uh, hoe het gaat, wat goed gaat, maar vooral ook wat eventueel beter kan. Want dat scherpt je als ondernemer en dat houdt je scherp. Uh, en daarmee word je beter.
0: Ja, en nou heb ik me laten vertellen uh, dat je bijvoorbeeld ook in het systeem... ook um, inzicht krijgt in je voerkosten of daarop kunt sturen. Kun je me daar ietsje meer over vertellen hoe dat dan allemaal in zijn werk gaat?
1: Ja, uh, onze basrapportage geeft goed inzicht hoe het bedrijf financieel en technisch draait. Dus uh, hoe is de gezondheid van de veestapel? Uh, hoe, hoe, hoe loopt het qua voeding? Uh, en wat is daarvan het financiële effect op het hele bedrijf? Uh, het blijkt ook dat het uh, voersaldo wat iemand draait uh, een, een prima indicatie is voor het uiteindelijke resultaat onderaan de streep. Dus hoe beter het voersaldo, hoe hoger het voersaldo, hoe hoger uh, het resultaat onderaan de streep en andersom. En dat is niet 100% waterdicht, maar dat geeft wel een erg goede indicatie. Dus mensen die goed inzicht hebben in, in hun cijfers uh, en de, de, onze basisrapportage is daar een uitstekend hulpmiddel voor, uh, die, die, die blijken uiteindelijk beter te presteren dan mensen die uh, de cijfers niet paraat hebben.
0: Oké, okay, helder. En um, nou goed, hè, we hadden het er net al over, jij, jij komt heel veel bij klanten over de, uh, over de vloer. Uh, nou, veel gesprekken over, over die liquiditeit, over de coronacrisis, uh, over het sturen op cijfers. Wat zijn nou nog meer uh, onderwerpen die, die terugkomen in een gesprek um, die je ook wil meegeven aan onze luisteraars?
1: Wat ik zelf de laatste tijd, de laatste jaren steeds belangrijker vind, uh, is, is dat ondernemers moeten doen wat bij hun past. Uh, dus zorg dat je de dingen doet uh, waar je gelukkig van wordt, waar je blij van wordt, maar ook waar je goed in bent. En uh, ik zeg gekscherend wel eens, de beste investering die je kunt doen is koop een hele goede spiegel. Je moet geen grote stal gaan bouwen omdat de buurman het ook heeft gedaan. Uh, maar je moet de dingen doen die bij je als persoon passen en bij jou als ondernemer. Uh, want dan doe je de dingen waar je sterk in bent, waar je goed in bent en dan is het resultaat uh, daar ook na. Uh, daarnaast vind ik dat ondernemers kritische adviseurs om zich heen moeten verzamelen. Dus mensen die hun uh, wijzen op dingen die beter kunnen, die anders kunnen, waar ze uh, in kunnen verbeteren. In mijn beleving hebben we te veel adviseurs in de sector lopen die, uh, nou die, die, die meepraten, die best wel lief en aardig zijn voor onze, voor onze ondernemers. Terwijl je als ondernemer meer groeit van mensen die, uh, die positief kritisch met je meedenken. Zonder uh, driving geen glans zeggen ze dan, maar dat is in deze uh, helemaal van toepassing. En je ziet de ondernemers die, die een team om zich heen verzamelen van mensen die hun op scherp zetten. Die presteren beter uh, dan ondernemers die mensen om zich heen verzamelen die heel aardig voor hen zijn.
0: Ja, en je hebt het dan over een team. En wat voor mensen zitten er dan in dat team? Of Wat, wat vind jij belangrijk?
1: Nou, dat zijn wij natuurlijk als Alfa. Uh, onmisbaar voor een goede ondernemer. <laughs> uh, nou, Ik denk dat, dat je als ondernemer mensen om je heen moet verzamelen die je op onderdelen helpen. Ondernemen tegenwoordig, vooral in de agrarische sector, is... is je moet ontzettend breed georiënteerd zijn. Uh, je moet jurist zijn, je moet fiscalist zijn, je moet voerspecialist zijn, je moet dierenarts zijn. Uh, en dat, dat, dat kan niet. Dus je moet mensen om je heen verzamelen die je daarin helpen. Dus een goede uh, voeradviseur die niet alleen aan zijn eigen commerciële belang denkt, maar vooral aan jou als ondernemer en uh, toekomstperspectief van je onderneming. Uh, een goede, goede dierenarts zeg maar die met je meedenkt, die je op... Die je gezondheid scherp houdt. Uh, ik denk dat wij als accountant daar een hele belangrijke rol in spelen. Want uiteindelijk zijn wij degene die als allereerste de cijfers ziet, nou, voordat de ondernemer ze zelf ziet. Uh, en daarmee hebben wij een perfect totaal overzicht van ja, waar sta je met het bedrijf en waar ga je naartoe. En wat zijn de mogelijkheden richting toekomst uh, met de resultaten zoals je, zoals je ze realiseert. Nou, en daarnaast is een bank een sperringpartner. Uh, de meeste ondernemers zijn toevallig een financiering nodig, ook die hoort erbij. Uh, en zo vorm je als ondernemer een team om je heen... van mensen waar je tegenaan kunt praten, waar je mee kunt sparen... maar die je ook op scherp zetten om, uh, om beter te worden.
0: Ja, helder, want je staat natuurlijk als agrarisch ondernemer... voor best wel veel keuzes. Ook waarin adviseer je, of investeer je wel in en waarin niet? Wat is wijsheid daarin? Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat je daar een, uh, een groep van mensen... om je heen moet hebben die, uh, die je de spiegel voorhouden...
1: Het, het mooiste is zelfs nog dat die mensen ook samen een keer bij elkaar komen. Dat niet de voerleverancier adviseert om linksaf te gaan en de dier naar rechts om. En wij denken van nou, doe maar even niks. Um, het, dus het, het is ook belangrijk dat iedereen de neus dezelfde kant op heeft. Nou, en als ondernemer ben je dan de spinner in de web, de de uh, Degene die dat zou moeten organiseren. Uh, hier en daar organiseren wij dat samen met de ondernemer. Uh, dat we de ondernemers daar ook echt in kunnen helpen om... Uh, om die juiste adviezen te krijgen. Ja,
0: want ja, er wordt nog wel wat gevraagd. Dus uh, dat is heel fijn uh, als je zo'n team om je heen hebt. Even een heel ander onderwerp, Geert. Um... Ik sla de media open en ik zie dat er door de overheid... gewoon hele harde eisen worden gesteld aan duurzaamheid en milieumaatregelen. Ook voor de agrarische sector. Heb jij het nou
1: veel met je klanten over duurzaamheid?
0: Uiteindelijk wel.
1: Uh, we, we zien dat de, dat de maatschappelijke druk, de politieke druk... Uh, hoe je het wilt noemen, uh, toeneemt om duurzaam te ondernemen... En bij het woord duurzaam denk je heel, vaak of heel snel aan, uh, aan, aan het milieu. Dus hoe produceren we op een milieuvriendelijke manier? Uh, nou, dan denk je al snel aan zonnepanelen, windmolens, uh, noem maar op. Um, maar in de basis begint duurzaamheid bij het financieel resultaat. Op het moment dat je financieel uh, duurzaam bent, dan heb je als ondernemer toekomstperspectief. En dan, dan blijf je ondernemer, dan kun je doorgaan met, met je bedrijf. Uh, en de rest, ik zeg heel plat gezegd altijd, uh, de rest moet je je kunnen permitteren. Uh, want het is niet direct uh, op hele korte termijn renderend. Uh, als voorbeeld zonnepanelen zijn eigenlijk vooral renderend wanneer de SDA subsidie wordt verkregen. Zonder SDA subsidie kan het eigenlijk niet uit. Uh, dus milieu, milieuvoordelen moet je je kunnen permitteren. Uh, en dat begint met een financieel duurzaam bedrijf. Dus de economie die moet kloppen, je moet financieel goed presteren als ondernemer en dan komt de rest, uh, kan erbij komen.
0: Ja, en daar komt ook wel weer echt dat toekomstgericht uh, denken uh, naar voren lijkt mij.
1: Ja, en ik denk wel dat, dat, dat duurzaamheid een, een voorwaarde wordt voor de toekomst. Dus een, een, een license to produce. Dus we komen er niet aan om, om mee te gaan in de ontwikkeling. Uh, en, en dat is ook de reden dat je steeds meer zonnepanelen op daken ziet verschijnen. Uh, noem maar op. Dat, de melkfabriek komt met regelingen om de koeien naar buiten toe te, toe te doen. Omdat dat qua imago uh, er beter uitziet. Uh, dus de, het, zijn, het zijn zaken waar je als ondernemer niet omheen kunt. Waar je iets mee moet. Waar je keuzes in moet maken. Maar het begint met een financieel duurzaam bedrijf.
0: Ja. Ja. ja je zegt het nu al. Hè? Um, verschillende bedrijven uh, komen met uh, voorwaarden. Waar, waaraan je bedrijf zou moeten voldoen. Um, in het vorige gesprek hadden we het er ook al over, he, Geert, uh, de maatschappelijke druk op al die uh, veehouderijsectoren, die, die is echt heel groot, hè? He? Ja. Kan je, daar, kan je mij daar wat meer over vertellen? Want uh, je, 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 je vertelde mij al, dat doet, dat doet echt heel veel met ondernemers.
1: Ja. Nou, ik, ik merk onderweg dat veel ondernemers hebben uh, het, het gevoel dat ze een beetje in het verdomhoekje zitten, uh, dat iedereen tegen hun is. Uh, ze moeten overal maar voldoen en het is nooit goed. De media is erg negatief over de agrarische sector. Uh, aan de andere kant zagen we uh, twee jaar terug op 1 oktober, toen zijn heel veel boeren op het trekken naar Den Haag toe geweest. En de meesten werden positief verrast door hoe, hoe enthousiast en hoe positief de gemiddelde burger was over boeren. Uh, en Dat was een compleet ander beeld dan dat er vanuit de politiek of vanuit de media werd geschetst hoe uh, men tegen de agrarische sector aankijkt. En dat was een, een opsteker die heel veel boeren ook echt hebben nodig waren om, om zich te realiseren van nou, we worden wel gewaardeerd. Uh, men vindt ons belangrijk en men vindt het goed dat we agrarisch ondernemers zijn en dat we koeien melken of uh, in welke sector je dan ook maar zit in de agrarische sector. Dus die positieve opsteker die was echt even nodig. Um, want, want een aantal ondernemers kan er gewoon niet zo goed tegen dat ze het idee hebben dat iedereen tegen hun is. Nou en dat doet iets met je... Als persoon. Uh, en niet iedereen is altijd even goed in staat om, uh, om er weer een positieve draai aan te geven. Om het, de motivatie te vinden om weer te ondernemen en goed je best te doen.
0: Ja, wat ja, kan je me dan nog, toch nog ietsje meer vertellen hè, van die maatschappelijke druk... Uh... Welke neg negativiteit is er dan? Hè? Want ik had inderdaad het idee uh, toen al die boeren naar Den Haag gingen... dat uh, heel Nederland eigenlijk ging opstaan voor die boeren. Ja. Zij leveren natuurlijk ook onze grondstoffen. Maar toch uh, is er echt een maatschappelijke druk... die toch best wel hele heftige gevolgen kunnen hebben voor agrarische ondernemers. Waar zit hem dat dan in?
1: Nou, het lijkt erop dat het politieke klimaat... Uh... Nou, niet, niet even, altijd even positief naar de agrarische sector kijkt. Uh, de laatste tijd krijg ik steeds meer het idee dat de politiek vooral denkt van, nou, de, de agrarische bezitten wel heel veel grond. Er uh, kunnen ook prima huizen op gebouwd worden, of wegen op worden aangelegd, of daar kunnen we natuur van maken. Uh, dat is het gevoel wat, wat, wat boeren krijgen, dat ze, dat, dat, er, dat ze maar beter kunnen verdwijnen, zodat er ruimte komt voor, voor, die, uh, voor die onderdelen, dus voor woningbouw, huizen en natuur. Um, en, die, en die druk die voelt men steeds meer. En de politiek ja. die, die helpt daarin mee. Uh, de laatste uitslag van de verkiezingen uh, was ook niet erg positief voor de agrarische sector op dat vlak. Uh, dus, dus die druk die wordt erg, echt wel gevoeld. En um, ja, de, op het moment dat je daar als ondernemer, als mens gevoelig voor bent, ja, dan is dat een hele lastige factor waar je als ondernemer mee te maken krijgt.
0: Ja, want ik, ik kan me dan wel voorstellen dat de Emma nog wel eens overloopt. Um, ik denk ook wel, tenminste mijn ervaring ook wel met een aantal agrarische ondernemers die ik uh, zelf ken. Uh, ja, vinden uh, misschien ook mannen over het algemeen het soms wel wat lastiger ook om uh, over emotionele gevoelens te praten. En dat komt hier natuurlijk wel echt om de hoek te kijken.
1: Ja, nou, ik denk dat uh, de veel agrarische ondernemers hebben het nadeel dat ze een man zijn inderdaad. Die praten iets minder makkelijk over hun gevoelens dan de gemiddelde vrouw. Uh, daarnaast hebben ze nog de pech dat ze boer zijn. En die hebben vaak eigen neiging, om als het even moeilijk wordt, trekken ze de mouwen tot aan de schouders toe omhoog en gaan ze vooral harder werken. Uh, en over gevoelens praten is, is gewoon een, een lastige uitdaging voor de gemiddelde agrarische ondernemer. Uh, en dat merk je ook. Uh, bij een aantal loopt emmer uh, inderdaad over en bij... Bij, er is een categorie waar die dusdanig overloopt, uh, dat men het gewoon echt niet meer ziet zitten. En je ziet de laatste jaren ook het aantal zelfdodingen onder agrarische ondernemers uh, nou, best wel hoog ligt. En dat vind ik persoonlijk wel een hele zorgelijke ontwikkeling. Op het moment dat men, yeah. uh, men, men, men er zo, zo diep in de put raakt van alles wat er om heen gebeurt en alle alles wat je als ondernemer meemaakt... dat je het leven niet meer ziet zitten... Uh, dan hebben we echt wel een probleem als sector. En uh, ja, dat, dat, dat is wel tekenend uh, voor dit moment.
0: Ja, ja en ik denk uh, hè, ook als buitenstaande... dat je dat, je dat niet eens altijd doorhebt... dat het dus zo diep zit. Nee. En uh, nou, ik hoop ook als uh, adviseur-accountant... dat wij... Uh, dat wij die gesprekken aangaan met de ondernemers, dus niet alleen dat financiële vlak, maar juist ook dat emotionele vlak wat er allemaal bij komt kijken.
1: Ja, en dat wordt op voorhand niet altijd van ons verwacht, want op het moment dat wij als accountant langskomen, nou, dan gaat het over de cijfers, en over het resultaat, en over de belastingdruk, en, uh, en, en over de toekomst van het bedrijf, en niet direct over de ondernemer zelf, of de mens achter de ondernemer. Terwijl het uiteindelijk misschien wel de belangrijkste factor is in het geheel. Um, en de ene persoon, de ene erfbetreder of adviseur... is daar uh, scherper en gevoeliger voor dan de andere. Uh, maar heel vaak komt dat gewoon niet ter sprake.
0: Nee. Oké, okay. um, Geert. We zijn, we zijn bijna op het einde van de podcast. Um, zijn er nou nog uh, tips die je zou willen meegeven... aan onze agrarische ondernemers die op dit moment luisteren?
1: Nou, ik denk een, een, een tip die van alle tijden is... is uh, uh, probeer je bedrijf zo goed mogelijk te organiseren en te runnen uh, en, en probeer scherp te zijn op alle onderdelen waar je mee te maken hebt. Uh, de een heeft het beter in de vingers dan de andere, maar zolang er verschillen er zijn tussen ondernemers, zijn er ook mogelijkheden. Uh, op het moment dat er uh, zulke grote inkomensverschillen zijn tussen de top 10% en, en gemiddelde, uh, nou dan, dan heeft het gemiddelde ook een groep boeren om zich aan op te trekken. Om te kijken van, hey, hoe doen zij het en wat kunnen wij daarvan leren? Ja. Uh, wat denk ik het allerbelangrijkste is voor de ondernemer van tegenwoordig is, uh, probeer de kop ervoor te houden. Ondanks de maatschappelijke druk en alle druk die je voelt vanuit politiek en, uh, en, en maatschappij, uh, blijf wel je ding doen. Blijf datgene doen wat je leuk vindt, waar je goed in bent. En voor de meeste is dat gewoon, uh, voor de melkveehouderij tenminste, is dat gewoon koeienmelken. Uh, en, en blijf je daarin optrekken. Dat dat is uh, wat je doet en wat, wat je leuk vindt. En blijf daarbij dicht bij jezelf.
0: Ja, mooi samengevat uh, Geert. De agrarische sector staat vol met uitdagingen, forse uitdagingen. En... Uh, moeten keuzes maken, vooral doen waar we leuk in wat we leuk vinden en uh, als er zaken zijn die je wil bespreken
1: vlieg dan ook tijdig de juiste mensen in. Ja, en ik denk dat het ondernemerschap, uh, het niveau van ondernemerschap in de agrarische sector in Nederland op een dusdanig hoog niveau ligt. Uh, ik, ik zie het niet gebeuren dat, uh, dat, dat de agrarische sector uit Nederland verdwijnt. Daarvoor zijn we te goede ondernemers uh, en ik ik denk uiteindelijk, als het puntje echt met een paaltje komt, is voedselveiligheid... het belangrijkste wat we als maatschappij kunnen wensen. En Op het moment dat de sector uit, uit Nederland zou verdwijnen en ons... voedsel komt uit het buitenland, dan is maar de vraag of de voedselveiligheid... Ge, uh, geborgd kan worden zoals we dat in Nederland hebben gedaan. Uh, en ik denk dat dat ook iets is waar we onze ondernemers... aan vast kunnen houden. Uh, op het moment dat het er echt op aankomt en een belangrijke zaken gaan spelen. is dus voedselveiligheid essentieel. Uh, en ik heb erg veel vertrouwen in het ondernemerschap in Nederland, want dat is voor, voor een ongekend hoog niveau.
0: Absoluut, absoluut. Nou, ik kan wel merken dat jij uh, de agrarische sector een heel warm hart toedraagt. En dat vind ik heel mooi om te horen. Absoluut. Ik wil jou bedanken voor het uh, prettige gesprek, Geert. Graag gedaan. En uh, luisteraars, als jullie nu vragen hebben over het ondernemerschap, het maken van strategische keuzes, neem dan gerust contact op met uh, een van mijn collega's. Met 35 vestigingen in het land uh, zijn we altijd dichtbij in de buurt en uh, kijk even op onze website www.alpha.nl voor een overzicht van al onze vestigingen. In de volgende podcast staan we stil bij de stappen die je moet nemen bij het overnemen, overnemen van een bedrijf. En uh, ik kan je vertellen, ook daar komt heel veel bij kijken en daarover praat ik met Peter Rondeel. En mocht jij nou voor deze podcast uh, nog onderwerpen hebben die je graag bespreekbaar zou willen maken, laat het mij dan gerust weten en dan uh, gaan wij daar aandacht aan besteden. Ik wil jullie allemaal bedanken en ik wens jullie een fijne dag.